0: Boa noite, queridos. Esse pastor Marcelo é um brincalhão, né? Brincadeira. Não deixa o Elín saber dessa história de mãozinha dada.
1: Por favor, entendeu? Que fique aqui entre nós. Em toda a internet. Em toda a internet.
0: <risos> Alguém com certeza na internet já falou assim: Pastor foi sem querer, mas eu encaminhei para o pastor Elinha essa, essa esse trecho exclusivo do culto. Que bom que nós estamos aqui. O tema, tema que nós é, estamos tratando esse mês de maio, né? Que está terminando hoje, né? Não. Não, não mas o escuto sim, né? Ah, tá. Viu? É o último domingo. É o último domingo do, do mês de, de maio, né? É esse tema aí de família, né? mesmo da família aí que nós trabalhamos e, às vezes, esse assunto família, ele é meio, ele é meio problemático, né ele é meio controverso, porque todo mundo acha assim, a família dos outros sempre é perfeita e a sua não é perfeita. Ah, a irmã fulana é que tem um lar abençoado, ah, o irmão Beltrano... É que os filhos dele são abençoados. Aí você olha para a tua. É aquela, aquela velha máxima, né? Que a casa do vizinho, ou o gramado do vizinho lá, é, é sempre. Mais verde. mais verde do que o nosso, é sempre melhor do que o nosso, né? E nós temos essa ideia, esse pensamento, né? É, hoje nós tivemos lá na, na Tijuca, no, no, nos dois cultos da manhã, um casal que nós já conhecemos há muito tempo, né? O pastor Rogério e a Marta. E eles rasgaram o verbo lá sobre a casa deles, sobre a família deles, o começo do casamento deles. Né? E a gente vê né, na, na, naquilo que o Espírito Santo colocou ali no coração dele, Sabe, queridos, é, você olha para a tua casa, para a tua família, a tua família é uma bênção. Mas é você o primeiro quem tem que crer nisso. E depender de Deus nisso esperar isso de Deus é, é, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de uma, de uma mentalidade de você renovar a tua mente com esse entendimento de que a minha casa é uma bênção. Agora, eu estou sabendo trabalhar com a minha família? Eu estou sabendo me colocar na palavra de Deus, como Deus espera que eu me coloque para que é, não somente eu declare ou fale ou veja assim, minha família é uma benção, ah, mas só eu que sei. Né? Porque Deus também, em toda, em toda palavra, ele não esconde nada da gente, não. Qual foi a primeira família problemática a colocar os pés nesse mundo aqui? Adão e né Foi logo a primeira família. <risos> o primeiro casal teve uma família complicada, teve um relacionamento complicado. Porque até o momento em que eles observavam, prestavam atenção naquilo que Deus estava colocando no coração deles, em termos de convivência. Olha, se você ler a Bíblia em gênero, não vou abrir não, mas se você ler lá, não é? Deus Ele criou o homem e tal, não é? e a palavra diz assim, que né, na, na, ao cair da tarde na viração do dia, o próprio Deus vinha ter com esse homem, e os dois não é, conversavam. Deus ele vai, nessa, nesse relacionamento, perceber a necessidade de que esse homem não estivesse sozinho e vai providenciar a esposa dele. Enquanto esse casal, eles andaram, eu vou usar o termo para que você entenda, enquanto eles andaram na Palavra, que é a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, eles foram felizes. Havia paz, havia alegria, havia prosperidade, e tudo o que eles precisavam estava suprido naquele lugar. A partir do momento que aquele casal falou assim, poxa, mas esse fruto aí é atraente aos olhos e tal, é, eu, eu, eu olho para ele, me deu vontade... De comer desse fruto, mas Deus tinha dito, olha, desse fruto de todas as árvores do jardim você vai comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal dele, nele não toca. Você não vai comer desse fruto e, e parece aquela coisa, né? Exatamente aquele fruto que foi chamar a atenção deles. Por quê? O inimigo, né? Ele trabalha querendo nos tirar da palavra querendo nos tirar da base que é a base da tua vida, que é a base da minha vida, da nossa vida, que é a base da tua família, da nossa família. Então, se ele trabalha nesse sentido, o que, é que nós temos que fazer? É acordar e despertar. Não é? Eu preciso colocar o meu coração na palavra. Eu preciso estar aberto para aquilo que a palavra de Deus ela, ela mostra para mim, porque se eu observo a palavra... Se eu creio na palavra e se eu vivo na palavra, então eu vou ter um lar abençoado. Pastor, isento de problemas? Zero de problemas? Não. Porque é relacionamento. Você já leu na Bíblia que o ferro com o ferro se afia? Não é? E é o um entendimento do quê? Ser humano que se relaciona, de vez em quando vai dar aqueles, aqueles atritos ali, não é? Mas o casal, a família, os pais, os filhos vão se afiando. Nesse relacionamento é desse jeito mesmo, não é de jeito diferente, não. O atrito que eu possa ter com ela ou ela comigo, a gente vai se ajustando. Nós, como pais, e, e cuidando dos filhos, e educando os filhos, e ensinando os filhos no caminho do Senhor, rola lá também um atrito, não é? Alguém me foi o Kenneth. o ele tem um livro que ele, ele usa um, um ditado que ele diz assim acho que é mais ou menos isso pedra que não rola cria limo é, é, é um negócio assim não é? então o que ele estava querendo dizer ali é? na verdade se a pedra fica vamos pensar uma cachoeira aí se a pedra fica paradinha ali a água de tanto passar cria um limo nela é? aquela pedra fica escorregadia não tem aderência ali se você quiser escalar subir quer falar Depois você termina com... termina. e tal mas a pedra que bom vamos dizer tá lá no alto da cachoeira ela ela se desloca a água consegue movê-la e ela vai batendo numa outra pedra e vai 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 ela ela até toma uma forma mais arredondada e é é, é uma pedra mais fácil, de você lidar. Por quê? Ela vai aprendendo. Ela vai, é, é, entre as, se relacionando com as outras, né e ela vai se ajustando, ela vai se moldando. Então, esse princípio aí é um princípio nosso, para o nosso coração. né Fala, querida.
1: Não, eu acho é, bom ele ter entrado nessa coisa, porque, normalmente, quem entra nessa área de atrito sou eu. É, Marcelo e Marcia já me ouviram falar sobre isso, mas, assim, é... A gente, a gente tem a, a, a nossa concepção né, culturalmente aí colocada que atrito é confusão, né, é briga, é discussão. Né? E a Bíblia fala isso né, sobre o, né, o ferro, o ferro, aquela coisa do atrito. E assim, gente, vocês sabem que, que toda a lei da física que foi descoberta pelo homem foi criada por Deus. Você crê nisso? Amém? Assim como tem o princípio dessa meadura que é universal, tem, me ajudem aí os, os estudantes que tal. Mas existe uma lei da física né, que diz o seguinte: sem atrito não há movimento. Vocês sabiam disso? Você sabia que o carro só anda quando tem atrito? Se não tiver atrito, o carro não anda. Então, às vezes, a, é, patina. Se o pneu está careca... Por que quando o pneu está careca? Quando o pneu está careca, o marido não. Tá? Quando o pneu não está careca... Aqui, tô... né? Quando o pneu está careca, desliza e corre o risco de trombar, né? é, é, bater, bater, é, é, Fazer qualquer coisa aí de carro que eu não entendo, mas eu disse, essa parte. Deus, foi isso que Deus colocou no meu coração. Entender por quê, que eu ela não entender? É entende,
0: porque essa mulher já
1: capotou com um carro. Mas, é, mas tudo bem. toda essa parte é, vamos lá. Eu sei, mas não era por causa do pneu que tava careca. <risos> <risos> Entendeu? Então, se a gente entende que o atrito, né? O que é o atrito num relacionamento com Deus? São as diferenças. Eu, para quem conhece a gente, né? É, e já conhece há muito tempo sabe que nós dois seríamos um casal totalmente improvável de como diz hoje em dia de dar match né o é. tinder não daria match para a gente é. é o jovem sabe do que eu estou falando né se a gente estivesse no tinder não dava match porque pensa em pessoas completamente diferentes né somos nós dois mas, nas nossas diferenças, ao longo de 30 anos de casamento, com mais de dois de relacionamento... Um 32 é. de Ao longo de 32 anos, foi justamente isso. Aquilo que precisava ser afiada em mim, e ainda está sendo afiada, no relacionamento com ele... Nem sempre com amor e beijinho, às vezes com. Entre tapas e beijo. Né? Essa coisa assim. Mas foi, vai, tem sido afiado em mim. Né? E aquilo que tinha coisas nele também e ainda tem. Coisas que precisam ser afiadas e precisaram ser afiadas. No relacionamento, ele acha. tá vendo? Deus ainda está trabalhando no coração dele ao longo desses 32 anos. Entendeu? E, assim, e é no atrito, é naquelas coisas assim do dia a dia. E a gente precisa parar com esse negócio assim de que ah, o casal. O casal bom é o casal que não briga. Gente, casal que não briga é casal que não se comunica. Porque se você se comunica, você vai chegar uma hora que você vai falar, no mínimo, assim, eu não concordo. Entendeu? E aí quando você fala eu não concordo, aí eu falo, ah, mas por que não? Né? Porque eu sou perfeito. Eu, né? Aquela coisa toda assim, eu sei do que eu estou falando. Eu falei, eu também sei do que eu estou falando. Mas aí a gente vai vendo os pontos de vista. E aí um vai tentando convencer o outro de que o seu ponto de vista é o correto. Até que a gente, pela sabedoria da palavra, né, a gente entra em acordo. E aí um cede daqui, outro cede de lá. Ou às vezes ele está certo e me convence que eu estou certo. É. Às vezes eu tô certa, ele não admite que eu tô certa, mas geralmente. aí daqui a algum, é, geralmente. Mas daqui a algum tempo ele vai e faz do jeito que eu falei, mas sem falar é, querida, você você tava certa. Não, isso Aí não. Aí não.
0: não. Aí, não tá aí não. Aí não.
1: Entendeu? Mas aí de repente quando eu vejo, ele tá fazendo aquele jeito, eu falo: "Opa, obrigada a Deus. Espírito Santo. Uhu. Né? Mas assim, mas por quê? porque houve comunicação. Então, vamos tirar do nosso imaginário coletivo que o casal perfeito não tem discussões, não se afiam, não tem os seus atritos... Né? Não pense que os seus pastores estão sempre de beijinho. querida, oh, querida. Não, de vez em quando é dá da, da vontade... Agora né? Eu com vocês. De pegar... Não, é com né? você. N -n não tem? Eu sei, conheço desde... Não, não deixe de não. Eu não. <risos> né? Quase, quase. Já era, já, era, já era jovem. E tudo. Mas, assim, de vez em quando... Né? Mulheres. Quem é casada aqui? Né? Quantas vezes... Na semana, não precisa dizer não, mas só pensa. Você já teve vontade de estrangular seu marido? Pelo menos uma vez. Faz só assim, ó. Faz só assim. Pelo menos uma vez na semana. Não precisa ser todo dia, não. Às vezes é todo dia, às vezes assim Deus vai tratando a gente, sabe? Mas é porque a gente precisa ser tratada, né? Eles não. A gente precisa ser tratada, aí a gente vai assim respira fundo e fala: não vou, não vou estrangular. né? Mas a gente tem essa coisa. Só que vontade é uma coisa que dá, é? Graças a Deus, né? Então a gente respira, caminha mais uma milha, depois outra milha, mais outra milha. Mas assim um atrito acontece. E o atrito é feito para ter movimento na relação. Se vocês entenderem que o atrito é para movimentar, para crescimento, para você ir para frente, Isso. entendeu? O atrito deixa de ser um problema. E começa a ser, vocês entenderem que faz parte da solução. O atrito enquanto contato. Tá? Não, é, não estou incentivando ninguém a entrar no fight aqui com o marido e com a esposa, não. Tá? Mas o atrito no sentido de estamos discordando, vamos sentar. Vamos conversar e vamos resolver essa parada aí. A famosa DR, que os homens têm pavor, mas que é necessário. que eu por... não entendo? Pois é. Entendeu? Mas vocês, homens, que dirigem, vocês agora vocês estão entendendo que sem atrito não tem movimento. Então, sem DR, gente, o casamento estagna. Fica parado. E às vezes dá aquela, sabe? dá aquela deslizada e tal, porque não teve o atrito, não teve a comunicação. Tá bom? Vai lá.
0: Agora é minha vez? Agora então você vai ouvir. <risos> Queridos, <Zália, risos> olha. <risos> Se você não tiver o um entendimento que Deus, ele, ele te chamou, e chamou a tua esposa, e chamou os teus filhos, né? Aqueles que já os têm, né? e olha para a família como um alvo maior, um instrumento maior e melhor nas mãos dele. Você ainda está muito voltado para você mesmo, ou muito voltado para as coisas que são as coisas que são do mundo, que são coisas naturais aí, né? Do dia a dia. Ah, tal, tá, Eu gostei dela, ela gostou de mim. Então vamos juntar as coisas. Vamos cada um no seu trabalho e tal. E lá no final a gente vai ver o que que vai dar, não? Mas você precisa ter essa visão, olha, Deus tem um propósito na minha família. Você consegue dizer isso? Deus tem um propósito na minha família. Então, quando nós estamos aqui e nós tratamos disso, né, ela está falando de atrito e a Bíblia está dizendo, ferro se afia com ferro. Olha, é, quem é que já molou faca alguma vez? Você sabe que é um, 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 a palavra de Deus é como uma faca afiada de dois gumes, né? Então Deus ele vai nos ensinando, assim, olha, o, o propósito que eu tenho para vocês, o meu foco, né? E começa com você que está aqui, que crê e que recebe a palavra. Então o objetivo de Deus, por exemplo, se você ainda não tem a tua família salva, ele vai começar através de você ele vai trabalhar na tua vida, ele vai preparar você, e daqui a pouco a tua casa, a tua família vai chegando, seja o marido, seja a esposa, os filhos, e Deus ele, ele olha para você vendo a tua família, e vendo outras famílias que vão ser abençoadas através da tua família. Foi por isso que eu falei para você aqui, você crer e declarar isso, não é? A minha família, ela é... Uma bênção, a minha família é um propósito de Deus, é um alvo de Deus. Foi ele quem bolou isso, gente. Foi ele quem estabeleceu isso para funcionar, para a coisa funcionar. Você vê que Deus, quando ele, 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 ele foca o mundo, o crescimento do mundo, né ele vai estabelecer a família em primeiro lugar, para que dessa família outros viessem, outros for, for, fossem, abençoados e aprendessem o caminho dele. Então é desse jeito. Então não olhe ou pare de olhar para a sua família como um lugar problemático, não. Ah, mas agora a gente já está, sei lá, com 30, 40 anos de casado, 25 anos de casado e tal. Cada fase do cada fase do casamento é diferente, são fases diferentes, são momentos diferentes, mas que a gente coloca no nosso coração. Eu não posso, né? se nós formos pensar em termos de amar a família, eu não posso amar a minha família com o meu entendimento. Porque a partir do momento que você vá, vai amar os teus filhos, vai amar a tua esposa, amar o teu marido, com o teu entendimento, a, proba a probabilidade de dar problema é grande. Então nós precisamos de um fiel da balança. Nós precisamos de um fiel, e esse fiel da balança é esse Deus que nos ama Amém. e que tem a palavra e que diz assim, olha, anda na minha presença e ser perfeito. O que, que ele quis dizer? Perfeição de nunca brigar, de nunca ter atrito? Não, anda na minha presença porque eu vou mostrar para você um caminho sobre modo excelente. Amém. Eu vou dirigir você nesse caminho o profeta Isaías ele falando do espírito ele diz ó quando você se desviar do caminho ou você vai ouvir uma voz atrás de você não é uma voz que pode ser audível ou né uma uma confirmação aqui dentro do teu do teu coração dizendo ó é esse o caminho é esse o trajeto que você tem que seguir não foi assim lá no princípio Deus não mostrou o caminho para o primeiro casal lá Olha, coma de todos os frutos, menos daquele dali. E qual foi o caminho que eles foram, foram escolher? Exatamente o de dizer assim, Deus, olha, aquele fruto ali é atraente e tal, né? quando o nosso coração está na palavra, a gente, o resultado disso vai ser muito bom. O resultado disso vai ser né? um, um resultado que você vai olhar assim, caramba, conheci a minha esposa lá, em 1900 e a gente era novinho, né? Uhum. E tal, os anos passaram. Aí você diz assim: ó, o que é que nós construímos? O que é que nós fizemos, né? Fizemos para nós. Quando você tem um coração na palavra, você diz assim: Deus abençoou a minha casa. Amém. Aí você vai vendo os exemplos bíblicos, né? Abraão, quando chamado, né? Em ti serão abençoadas todas as Deus olha para a família de Abraão. Deus olha para o casamento Abraão, Abraão e Sara e Sarai, né? Abraão e Sarai lá, lá no início, eu vou abençoar esse casal, eles vão crer e neles todas as famílias da Terra. Quando diz todas as famílias da Terra, as nossas famílias estão incluídas aqui, porque Deus continua falando por meio da sua palavra através da, da vida de Abraão e Sara é o pai da fé, não é? Aí você imagina isso, né? Deus olha para uma família e ele vê o um mundo todo abençoado. Deus olha para a sua família e qual é a expectativa que você tem desse olhar de Deus para a tua casa, para a tua família? É o Espírito Santo que vai te mostrar. É o Espírito Santo que vai dizer. Isso aí é bom, queridos. Quando o nosso coração está nas mãos de Deus, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e você diz assim, olha, eu, a salvação não é só para mim, não é? Não é, ah, eu fui encontrado por Deus, que bom o Senhor. Mas, Senhor, olha, é tanto problema, meu Deus, será que realmente ela também foi chamada e tal? Não, foi. E, às vezes, a gente pensa por causa de um, de um detalhe, de um atrito que você se acha. Quando eu falo você se acha, estou falando a mulheres, e estou falando a homens aqui. Cada um se acha o certo, cada um se acha o espiritual. Não é? E a Bíblia vai mostrando, esse livro, né a Bíblia é um livro de relacionamentos. É um livro que trata de, desses relacionamentos aí. Então, Deus vai usar Abraão, Deus depois vai usar né é, é, como usou, né? Moisés, Josué, Davi, Davi tinha uma família abençoada, não tinha gente? Era ou não era abençoada a família de Davi? É. Um filho até tentou tirar o reino dele, tão abençoada que era, tão maravilhosa que era, né? Aí você volta, já que falei de Davi, você volta lá na casa paterna de Davi, que é um negócio meio estranho, né? Deus coloca no coração de Samuel, vai na casa de Gessé, porque lá eu vou, é, é, você vai ungir um novo rei. Ele chega, o profeta Samuel chega na casa de Gessé, para ungir um novo rei, e Gessé e a esposa dele, ah, os meus filhos já estão no exército, já estão brigando lá. Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro. Samuel vira, e Deus falando no coração de Samuel, não é, não é, não atente na aparência, não é, não é. Aí o profeta que vai lembrar a Gessé, você por acaso não tem mais nenhum outro filho? Ah, pera aí, tem... Tem o meu adolescente que está lá cuidando. Não é uma coisa meio estranha? Né? Deus, Deus, por meio de Samuel, lembrar a Gessé que ele ainda tinha mais um filho. E esse era o filho que Deus é, é, estava escolhendo. né? Então a gente vai vendo isso aí. Quando você olha a família de Jesus... Nós vemos no, no, nos evangelhos que chegou uma hora lá que a própria família de Jesus achava que ele estava ruim da cabeça, estava querendo dar uma intervenção nele. É? E família é isso, mexe com a gente, é, 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 mexe com os sentimentos, com expectativa, mas você precisa ter essa visão. Deus te salvou para que, através de você, você e a tua casa também sejam salvos e sejam instrumentos vivos nas mãos de Deus. Mas deixa eu ler um texto bíblico aqui. Vamos comigo aqui em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Nós estamos falando de um Deus que ele mesmo se revela como ele sendo amor. A partir do versículo 7, diz assim, 1 João 4, versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. amor. Olha um pouquinho aqui para mim, segura aí, não fecha a tua Bíblia não. Aqui já tem esse entendimento dizendo assim, olha, o Deus que você crê, o Deus em quem é, é, você coloca a tua expectativa, a tua fé, o Deus que te traz a esse lugar nessa noite, e o próprio Deus diz assim, olha, eu sou o amor. Você entende quando eu digo assim, olha, eu não posso fazer, eu não posso amar do meu jeito porque se eu tenho um Deus que é amor e eu declaro que ele é o meu pai, eu preciso aprender com ele qual é essa jornada do amor. No um relacionamento conjugal, na criação de filhos, e amor não envolve somente isso. Quando nós pensamos no contexto de igreja, né? o ferro também se afia com o ferro, porque nesse lugar aqui também vai gerar atrito aí. Então, nós aprendemos com o nosso Deus como a nos relacionar em família, na criação de filho, com os outros irmãos, com as pessoas à sua volta, com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Ah, pastor, tem que amar aquela gente lá? Tem. Isso. É isso, né? Tem. Né? Porque nós somos representantes legítimos de Deus aqui nesse mundo. E olha aqui, vamos dar sequência agora. Versículo de número 8, aliás, já li o 8, versículo número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto se manifestou o amor de Deus em ter esse Deus que é amor enviado o seu Filho ao mundo. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o, amou o mundo. Quando está dizendo ali amou o mundo, ele amou a criação dele. De tal maneira, de uma maneira grande, maravilhosa, poderosa, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, né, o amor é um amor que doa. Eu estava prestando atenção no momento que o pastor Marcelo estava falando das sementes ali, né? ele usou termos de, os versículos de dar, de dar, não é? Você já observou que dar é uma coisa, às vezes, complicada na nossa vida? É uma coisa meio difícil, né? Mas olhe para esse Deus que é amor, que ele nos ama em primeiro lugar e ele dá o seu único filho. Ele, ele, ele não olha assim, como quem diz assim, deixa eu ver se tem alguma virtude ali, deixa eu ver, não, esse amor de Deus é o amor que ele diz assim, ó, independente de uma resposta ou não da humanidade para a minha doação para eles, eu vou amá-los desse jeito é esse o tal maneira, Deus nos amou de uma tal maneira, ele não pensou assim, eu vou semear o meu filho no mundo para receber, é claro que graças a Deus, né? essa semente preciosa, ela vingou, e hoje nós estamos aqui por causa desse amor, então Deus ele semeia Ele próprio, né? O filho dele no mundo. Uma semente cai na terra. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas Deus ele ele crê, o autor e consumador da fé. Ele crê e diz assim: Eu vou semear o meu filho. Olha quantos filhos. Olha quantos filhos também na internet aí. Olha quantos filhos, é né? Deus está trazendo para a casa dele, porque ele semeou uma semente, chamada Jesus Cristo. E hoje todos nós estamos envolvidos nessa família de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? dizendo lá em Efésios que nós somos família de Deus. Nosso irmão mais velho, Jesus, foi eficaz na obra que ele realizou. Agora vê a confirmação disso que eu acabei de falar para você no 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós estávamos distantes de Deus, coração longe de Deus, Deus não viu, não viu nenhuma virtude em nós, mas ele diz assim, eu creio que essa pessoa que eu sou, que é amor, vai conquistar o coração deles, então esse que é o amor de Deus semeia aquilo que é dele próprio e vai colher um resultado porque tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher Amém. nós vamos é, é, ter uma colheita queridos então mesmo em atrito é, ajustes e coisas desse jeito, né? quando você ama, quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu marido, tem um bom resultado isso aí, ah, o meu filho é rebelde, o meu filho saiu batendo a porta, ah, o meu filho é, 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 me falou palavras duras, a minha filha e tal, quando você semeia em amor na vida deles e olha para eles e diz assim, caramba, Deus tem um propósito muito grande na vida dos meus filhos, e você está semeando ali em amor. Ah, pastor, mas está difícil de semear em amor. E o senhor só recebe pedrada. Jesus também, Estevão também recebeu pedrada, né? Mas creram, creia, confie, espere, confie, é? Porque Deus ele age desse jeito, é o exemplo, é o exemplo que ele dá para nós, né? Avançando um pouquinho mais, quer falar? Não, não. então vamos lá. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E pastor, agora a Bíblia pediu algo difícil, né? Quando você engasga nesse versículo aqui, você deve lembrar lá de Adão e Eva. Porque Deus falou para ele não coma daquele fruto. Mas eles falaram assim: o fruto é de boa aparência. Aí Deus vem e fala ao nosso coração, olha, se eu te amei de tal maneira, você deve também amar ao teu próximo, a, quem, a pessoa com a qual você convive. E aí a nossa vida precisa passar por um quebrantamento, precisa passar por um processo de nós dizermos assim, é, não dá para ser como eu quero, mas precisa ser como Deus quer. Aleluia. Aí somos nós quem precisamos ser quebrantados e nos deixarmos trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. Se você tentar amar do teu jeito e da tua maneira, eu falei aqui no início, isso vai dar ruim, ah, pastor, eu só sei amar, é, 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 sei lá, liberando verba. Ah, vai lá, compra lá o que você quer. Toma aí, toma aí, toma aí. E presença? Está tá semeando presença? Está entrando na minha... Tá entrando na tua área? Na minha fala. Na tua fala? É, então não, fala, querido. Vai. vai. Não, vai indo, não é? depois
1: eu complemento.
0: Vai lá. E, e é uma questão aqui de, de você não é? dizer assim, eu preciso semear presença, eu preciso semear comunhão e e, e acontece esse, essas oportunidades é, domingo passado ela estava em brasília com domingo não desde quinta né é. da quinta-feira passada ela foi visitar o nosso filho mais velho lá em brasília fiquei eu e o meu adolescente né em casa aí ele falou pai vou dormir aí na sua cama com você meu deus amado olha aí <risos> e foi uma oportunidade assim, né, de troca lá. Eu entrei na, na, ele gosta de ver os jogos de basquete da NBA, né? Aí eu lá do lado dele, às vezes cochilando, às vezes acordando, assistindo o jogo ali, falando, eu prefiro, eu prefiro assistir sozinho. Acho que ele fica nervoso, né? E aí você vai entrando no universo, né, do do, do filho ou da filha e, e vai, né, é, aprendendo um pouquinho mais, convivendo um pouquinho mais e tal. E é muito legal isso, gente, você é, se dispor né, a estar mais junto. Né? Não basta ele falar, pai, me dá um dinheiro para comprar uma camisa, aí, sei lá, da NBA, de um time aí, de um jogador, e tal, ah, legal, toma, vai, compra. E relacionamento, gente. E sair junto. Ele quis fazer tudo junto comigo. Tanto é que no, no domingo passado pela manhã eu vim pregar na aqui na 5 de julho, né? Aí falou: "Vou contigo". Olha aí, a minha da esposa não está presente, mas eu trouxe o meu filho e tal. Ele partiu dele essa iniciativa, né? Poderia ter escolhido ficar com os adolescentes lá na Tijuca, turma dele, né, da idade dele. Aí falou: "Foi o primeiro, não, eu vou contigo. Vamos lá para 5 de julho e tal", né? E, e viemos juntos aí. Isso é muito legal, porque fala desse relacionamento, você presente, você junto, né? Eu não sei qual de vocês, marido e esposa aí, gosta de ir a supermercado? Quem, quem do casal gosta de ir a supermercado aí? Levanta
1: a mão, irmão.
0: Não, eu também, eu, eu gosto. Porque eu estou aqui com as minhas duas mãos. Tá bom, abaixa aí. Quem não gosta de ir ao supermercado? Sabe o que seria legal um dia você dizer assim, Olha, hoje eu vou com você ao supermercado?
1: Aleluia! <risos>
0: Pastor, eu prefiro Deus. ir sozinho, que eu vou gastar menos. tá bom, eu entendo. É uma sabedoria nisso, hein? Né? Mas você que não gosta, você se voluntariar, seja para o marido ou para a esposa, né? você se voluntariar, ou ele ou ela vai dizer, ué, o que, que houve? Está querendo comprar o quê? Aí você diz assim, não, não quero comprar nada, só vou te ajudar. Você vai comprando, eu vou empurrando o carrinho. Pronto. Você criou uma oportunidade de algo que você não gosta, mas diz assim, eu vou estar com você nesse desafio. Porque para você vai ser um desafio. Eu vou junto com você. Qualquer coisa nesse sentido de criar oportunidade, de criar meios ali. Se Deus de tal maneira me amou, eu devo também amar aquele que é o meu próximo, aquele que está junto comigo, né? Vai, minha filha, fala agora.
1: <risos> então, é, isso que ele está falando foi uma das coisas que Deus falou comigo, é, que existe assim, né? É, o amor de Deus ele é, ele é enorme, né? Ele é, in, é imensurável, né? A gente não consegue é, e ele nos ama por completo. Só que nós seres humanos, principalmente a partir do pecado a gente né tem cada um, como eu falei né, cada um tem o um nosso jeitinho. Eu não sei se vocês já conhecem, se vocês não conhecem uma boa literatura, eu não sei, sinceramente não sei se é cristão ou não, mas é uma boa literatura para comprar para a sua livraria. Aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas é muito famoso um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, né? Esse livro é excelente para gente adulto, tem um que é específico para crianças, eu não sei se tem para adolescente. Ó, oh, glória a Deus! Então foi à toa que o Espírito Santo falou comigo para falar sobre isso com vocês? O que, que acontece? Todo mundo é falado. Hoje em dia até o mundo, eu, eu, eu tenho perfil no Instagram profissional e tal, eu vejo um bando de gente do mundo propagando sobre as cinco linguagens do amor. Eu falei, Jesus, o que está que 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 tá acontecendo, né? E aí está se vou falar para quem não, alguém não conhece as cinco de linguagens do amor? Quais são as cinco? Tem alguém que eu não conhece? Então eu vou falar aqui. Né? São as principais. Existem outras subdivisões. Né? Mas as cinco principais são palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e receber presentes. São as cinco principais. tá bom? Mas você consegue identificar qual é o teu... Teu tipo, a tua linguagem de amor, como é que você ama? Você consegue identificar? Você sabe como é que você ama, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe como é que a sua esposa ou o seu marido se sentem amados? Ou os seus filhos? Sim? Não? Sim. Não precisa responder, não. Tá bom. Pelo silêncio e tal.
0: Abafocado. Aí,
1: é... Sabe por quê? O que, que acontece? Isso é, acontece no, esferro, no ferro, né? aquela coisa do atrito. A gente lê esse negócio, né? as cinco linguagens. então eu sei qual é a minha linguagem de amor. né? É, por exemplo, é, teve vou, vou abrir aqui, né? já que o Rogério e a Marta abriram o verbo lá, vou abrir o verbo aqui com a gente. Teve um momento meio difícil no nosso casamento, há muito tempo atrás, que é, ele, eu vim descobrir depois, né? Que eu achava que tinha muitas coisas erradas com a gente, né? E eu, né? Como uma boa psicóloga, fui fazer o quê? Terapia de casal, né? Arrastei ele, vamos fazer terapia de casal. Eu fui. E ele foi. Como? Só pela misericórdia de Deus, né? E aí a gente fez, fez algumas sessões e tal. E eu como profissional, eu estou vendo assim. Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Por quê? Porque ele chegava lá e a, a psicóloga perguntava e aí, o né? que, que você acha? Que, qual o problema que está acontecendo entre vocês? Ele olhava e falava assim, nenhum. Está tudo certo. Eu não sei por que, que a gente está aqui. <risos> Entendeu? E eu assim, caramba, não é possível... Porque eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo aquilo, outro, porque a mulher vê mais coisa do que a gente devia ver, né? É, então, eu, eu não sei o que, parará, parará. Aí, depois de um tempo, eu falei: quer saber? Parou. Parou aqui, né? É, que aí Deus falou comigo. Né? Saiu da carne, do meu saber, do meu intelecto, né? E aí Deus falou comigo: então, Rosângela, quem é que está vendo problema? Falei: eu, o Senhor. Eu falei assim, então, quem é que tem que resolver esse problema? Eu falei, eu, senhor. Eu falei assim, tá bom. eu Falei, então, parou a terapia de casal, vou fazer terapia sozinha. E aí... E aí mas aí, aí eu vou abrir por que eu estava sentindo tantas coisas assim. Né? Eu não estava me sentindo amada por esse homem. Eu achava que ele não me amava. né? E aí eu descobri o seguinte, que, dentre esses cinco, né, qual é o jeito dele amar? A linguagem dele de amor é serviço. Quem conhece ele sabe. Ele não para quieto. Ele está sempre... E eu, o prazer dele é servir. Como é que eu me sinto amada? Como é que eu me sinto amada? Tchan, 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 tchan. Tu sabe, tu já falou. Palavra de encorajamento. E aí o que, que acontecia? Ele me amava me servindo, mas eu não me sentia amada porque ele não me dava a palavra de encorajamento. Mas ele me amava. E aí, na terapia, eu descobri isso. Né? Que, assim, ele me amava. E aí o problema entre a gente pelo menos o que eu achava que existia, acabou. Porque aí eu mudei. Em vez de eu ficar esperando que ele me desse palavras de encorajamento para eu me sentir amada, todas as vezes que ele faz alguma coisa, todas as vezes que ele vai ao supermercado sem mim e não me chama para ir junto, eu me sinto amada. Todas as vezes que ele vai, sábado de manhã, na feira, glória a Deus, aleluia! Aleluia!
0: Feira.
1: Porque eu odeio feira. Desculpa, mas eu, tem uma coisa que me dá nervos é ir na feira. Entendeu? E ele gosta de ir na feira, gente. E aí eu comecei a falar assim, gente. gente eu falei, vou na feira, eu compro até um peixinho para a mãe dela. É! Olha o amor, o cuidado, como ele ama! Ele ama até a sogra, e aí eu vim perceber né, é, esse tipo de coisa. Aconteceu com meu filho também o mais velho, o Natan. Ele era pequenininho e ele sempre foi uma benção A Márcia brigava comigo quando ele era pequeno e eu chamava a atenção a alguma coisa do, do Natan e tal. Ela falava comigo, não briga que o Natan, que o Natan é quase perfeito. <risos> aí eu falava para ela, quase. Mas ainda não é perfeito, então eu tenho que brigar <risos> para poder aperfeiçoar. né? E aí teve uma época da, da vida dele que ele estava na natação e ele Estava nadando, roendo unha. Alguém já viu alguém conseguir nadar e roer unha ao mesmo tempo? Era o Natan que perfeito. Aí eu, como boa psicóloga, falei, tem alguma coisa de errada. Bora fazer o quê? Põe na terapia. Aí botei o bichinho lá na terapia, com uma pessoa de confiança, cristã, era pastora também. E, tal. e aí, depois de um tempo, ela me chamou para conversar. Aí ela falou o seguinte... É, Rosângela, eu descobri por quê que ele está tão ansioso assim. Falei, é? Por quê? Ele falou assim, ele não se sente amado por você. Falei, como assim? Aí ele falou assim, não, é o seguinte, ele diz que você diz para ele, todo dia eu te amo. Eu te amo, filho. Aí ele pensa assim, se ela precisa dizer para mim, todo dia eu te amo, é porque ela não deve me amar. Aí é aquela coisa, né? por quê? Qual é o meu jeito de amar? Palavra de afirmação. E eu sempre dizia para ele, filho, tudo que você fizer vai ser bem-sucedido. E, e ele sempre achava assim, não, isso você está falando porque é mãe. Porque a linguagem dele era outra. E aí ele, não se, ele se sentia cobrado por mim todas as vezes que eu dava uma palavra de afirmação para ele. Entendeu? E assim, eu, eu fui criada... É, minha uma família muito estruturada né cristã assim lá era evangelho que tal essas coisas todas nunca me faltou nada assim de viver vida de princesa mesmo mas foram tempos em que os... eu não eu não me lembro sinceramente de ter ouvido quando criança e adolescente da boca dos meus pais eu te amo eles me mostravam que eles me amavam de outras formas então o que que eu botei na minha cabeça né então, quando eu casar e tiver filho, eu vou falar para o meu filho todo dia que eu amo ele. Para ele nunca achar que ele não é amado. Deu tudo errado, gente. Porque ele se sentiu justamente o contrário. Por quê? Porque eu não entendi qual era a linguagem de amor dele. Então, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque não é é importante a gente saber qual é o nosso? É importante a gente saber qual é o nosso. Mas mais importante do que a gente saber qual é o nosso é a gente saber qual é o do próximo de quem está junto com a gente. Porque, senão, a gente cobra do outro alguma coisa que o outro não pode dar, mas que ele está dando do jeito dele. Então, assim, os meus problemas em relação ao meu casamento, que eu achava que estava muito errado, terminaram quando eu entendi que ele me amava, do jeito dele, não do jeito que eu achava que ele deveria me amar. Então, assim, muitas das vezes, existe conflito entre casais entre pais e filhos, e filhos e pais, porque isso serve para os filhos também. Filhos, né? é, não importa a idade que você tenha, começa a entender qual é a linguagem de amor dos seus pais. Porque, às vezes, você acha... Que, por exemplo, eu vim descobrir isso também velha, mais velha, que eu não sou velha ainda, né? mas mais madura, assim, e tal, que é, o meu pai me amou profundamente... De que forma? Sendo um pai provedor. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Faltou o eu te amo que eu precisava? Faltou, mas não é o jeito dele amar. O jeito dele dizer eu te amo era sair de casa às 5 horas da manhã, chegar às 9 horas da noite e não deixar faltar nada. Absolutamente nada para a família dele. E aí eu aprendi a aprender me sentir amada pelo meu pai, que eu me senti antes rejeitada porque eu não via esse pai, né? Eu falei não, caramba, gente, ele me amava tanto, tanto que ele se sacrificou para não faltar nada para mim. É o jeito dele amar, é dar também, é dar, né? Tive que entender também qual é o jeito da minha mãe, que é completamente diferente, né? Tem tem como ele falou, tem pessoas que precisam de tempo de qualidade, tem pessoas que precisam Receber presente, gente. Tem gente que precisa receber presente. E, se você parar para pensar, o nosso Deus nos ama desse, com essas cinco linguagens. Se você parar para perceber, olha só, palavras de afirmação. Né? Se você parar para pensar qual é a tua real identidade em Cristo, se você fala eu sou mais que vencedor, eu sou amada, eu sou escolhida, você vai falando tudo o que você é, sou perdoado, são palavras de afirmação. É Deus nos amando através de palavras de afirmação. Atos de serviço. Né? É... Deus, ao longo de todo o tempo, foi mostrando na palavra dele, e até mesmo com Jesus, através da pessoa de Jesus, o quanto é importante servir, como servir é amar. Né? Todo mundo se lembra quando Jesus lá antes da, da, da última ceia e tal chegou e foi lavar os pés de todos os discípulos que que é isso ato de serviço gestos uma forma de amar também tempo de qualidade acho que tempo de qualidade foi o primeiro o primeiro jeito de Deus demonstrar amor porque todo dia Ele descia né ou sei lá onde é que ele tava estava não sei lá mas Ele vinha né para se relacionar com Adão religiosamente no mesmo horário. O que é isso, gente? Tempo de qualidade. É um tipo de amor de Deus também. Toque físico. Aí você fala, mas Deus não... É só um toque espiritual. Vamos voltar para Jesus também. Jesus foi homem. E como Jesus amou cada um de nós, né? e lá naquela época, tocando nas pessoas, curando, abraçando, deixando vir as minhas criancinhas... E, e né? teve essa questão. Também é um tipo de amor de Deus. E receber presente. Quantas promessas você tem de Deus para a tua vida? O que, que isso é, gente? Presente. O que, que foi Jesus vindo à Terra, morrendo em favor de nós para nos resgatar e nos tornar novamente... É, é, é que fala? nos reconectar ao pai, para que a gente pudesse ter plena liberdade ao nosso pai. O que, que foi isso? O maior presente que a gente podia ganhar. Então, essas cinco linguagens de amor que o homem meio que né, classificou são todas linguagens de Deus, da manifestação de Deus. Então, presta atenção. Mais do que qual é a sua forma de se sentir amada, como é que o outro está te amando? Como é que o meu filho está me amando? Como é que eu, como é que o meu filho se sente amado? Que aí você vai dar o amor, porque é diferente. Existe, a gente precisa estar atento a essas duas coisas. Como é que a gente se sente amado? E aí, na comunicação, né? A gente chega e fala, então, amor, de vez em quando eu preciso que você me deu uma palavra de afirmação e tal, esse negócio e aí ele vai e fala. Mas todas as vezes que ele não fala, mas ele vai e faz alguma coisa, eu me sinto amada. Eu não preciso mais que ele fique todo dia dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, que nem tem um pastor lá da igreja que ele, né? Ele fala assim: "Eu já falei isso no dia do nosso casamento. Quando isso mudar, eu te aviso." Entendeu? Então, assim, é, eu não preciso que ele diga para mim todo dia eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque ele diz de outras formas, fazendo coisas que hoje eu sei que é a forma dele me amar. Amém? Essa
0: coisa da, da, da forma de amar, queridos, é, é, é o jeitão de Deus. Ele escolheu desse jeito. Não é? E aí nós vamos aprendendo. Você observa que é importante você ter um coração aberto para esse aprendizado. Não é? Ela citou aqui os, os jovens, os mais jovens que estão aí. Não é? E, e, e é fácil um jovem dizer, ah, meu pai não me ama, minha mãe não me entende e tal. É? Mas você precisa colocar o teu coração na palavra. É? Você quer ver uma coisa? Que Deus... Segura aí, deixa eu botar aqui, ó. Esse papel aqui marcando esse texto, que depois nós vamos voltar. Já vamos terminar já. Mas vem aqui em João, Evangelho de João. Ela até citou esse versículo no carro quando a gente estava vindo para cá. A gente quer amar do nosso jeito, né? Mas Deus mostra para nós como é que nós devemos amá-lo. Então, João, capítulo 14 versículo 21, você conhece bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o princípio lá do Éden, gente? Deus mudou? Não. Mas você está dizendo assim, olha, você fala, fala, fala que me ama. Você faz isso aqui, você tem os meus mandamentos, você observa os meus mandamentos e coloca em prática os meus mandamentos, porque se você faz isso aqui, esse é o que me ama. Amém. Não, é, não foi ele quem nos amou primeiro? Uhum. A gente tem que discutir com ele? Não. Senhor, o senhor me amou em primeiro lugar, então eu vou responder ao teu amor. Como é que eu respondo ao teu amor? Tendo os teus mandamentos, guardando os teus mandamentos, observando, obedecendo. A, a palavra é tão sábia, né? Assim, lidando com Olha, o obedecer é melhor do que sacrificar. sacrificar. Né? Fala para quem está ao teu lado, não sacrifica. <risos> <risos> né? O obedecer é melhor do que sacrificar. Para de criar problema. Né? Seja objetivo, seja simples, né? E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que coisa maravilhosa esse aspecto da, dessa manifestação. Né? É, é, essa palavrinha manifestarei é como Jesus falando assim, ó, eu vou brilhar na vida de vocês, eu vou iluminar a vida de vocês, eu vou clarear a vida de vocês. É, é o jeitão de Deus de nos amar, de nos ajustar né? e para a gente seguir o caminho. No versículo 23, ele diz assim, olha, se alguém me ama, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada. O amor mora aí dentro de você. Amém. O amor está aí dentro de você. O Deus vivo, ele... Ama tal de tal maneira, né? Nos ama de uma forma que ele escolheu morar dentro de nós, queridos. Amém. A Habita, -tá, tá toda hora, todo momento com você e não se aparta de você, não se divorcia de você, não se separa de você. Ele tá aí morando dentro de você. Hã? Então, para a gente fechar aqui hoje, olha, é, volta lá para o texto de 1 João, capítulo 4. <risos> Versículo 12, continuando, diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, se amamos uns aos outros, se amarmos. se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o, o seu Espírito. Quando, quando fala de Espírito aqui, qual foi a... a o contexto que Jesus falou: Não vou deixar vocês órfãos. Ele cita a família aí. Uhum. De você ficar sozinho, desamparado. Você vê como é que o contexto de Deus amar, não é? Olha, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar desamparados em nenhum momento. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai derramar e ele vai dar a vocês o Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que é consolador. Ele preparou tudo está tudo pronto em termos de amor para nós é, é, recebermos do jeito que ele bolou né? e vivermos nessa prática e sabermos assim, olha, é ele quem vai construir a minha casa, a minha família, a vida dos meus filhos. Né? Vamos avançar aqui. E nós temos visto, versículo 14, e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, é do jeito de Deus. É do modo de Deus. É deixar o Espírito Santo de Deus quebrantar o nosso coração porque o teu relacionamento Conjugal com os teus filhos, com a tua família, vai funcionar. Amém. Você vai exercer fé, talvez você esteja aqui e uma parte da sua família não é cristã ainda. Ou talvez seja religiosa, ou talvez esteja em outros caminhos até distantes, né mas você vai exercer fé. Amém. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu Amém. e a tua casa. É automaticamente? Não. Mas você vai entrar em intercessão, você vai clamar a Deus, você vai buscar a Deus, Deus alcance, porque o santo de casa muitas vezes não faz milagres, está escrito, né? <risos> <risos> né? Mas, Senhor, olha, Tu tens, eu tenho irmãos espalhados por todos os cantos. Faz um desses meus irmãos da tua igreja, que está espalhada pela, por esse mundo afora. É, é, que ele tenha entrada lá na minha família, pregue o teu evangelho, fazendo com que a minha família entregue, né? Aí você vai lembrar de todos aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, pode ser o avô, pode ser o pai, pode ser, enfim, aí você vai colocando lá, Senhor, olha, que o meu primo, que a minha prima, que o meu avô, ah, o meu pai ainda não se converteu, que eles possam é, 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 ouvir a tua palavra, porque, olha, esse evangelho aqui, queridos, ele não muda, ele continua poderoso, mesmo no meio de uma geração em que estão quebrando, tentando quebrar a palavra, tentando quebrar a família, a família agora é moderna, que família moderna? Nada, pô. Família é o que Deus estabeleceu, não muda. É. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, pronto, estabeleceu a família. Não, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, isso é família Amém. e os filhos que virão a partir desse relacionamento, é isso que é família Amém. o mundo está tentando quebrar, está tentando é, é, quebrar a Deus está tentando desacreditar a palavra dizendo que ela está obsoleta dizer que a Bíblia está obsoleta ou vencida é o mesmo dizer, dizer que Deus, olha, Deus caducou Deus está velho demais nós estamos muito modernos. Adão e Eva ficaram tão modernos que quebraram o relacionamento com Deus e deu no que deu. Então, viver esse amor é o que Deus espera de nós. sabe? Não olhe com tristeza para esse mundo. Olhe para esse mundo dizendo assim, Olha, eu creio em Deus, sou um veículo nas mãos de Deus. Minha casa, minha família, será um veículo nas mãos de Deus e nós vamos levar esse evangelho. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Então, nós somos esse veículo aí. E vamos viver nesse amor, botar em prática esse amor aqui, não do meu jeito, né no nosso jeito pessoal humano, mas do jeito como ele ensina. Né? O verdadeiro amor joga fora todo medo. Todo medo. Então, não tema em amar a sua família. Não tema em ser rejeitado. Não. Quando você entra com a unção de Deus, com a fé, com aquilo que o Espírito Santo levanta dentro do seu coração, caramba, você é uma bomba atômica nas mãos de Deus. Para destruir, pastor, acabar com tudo? Não. Uhum. <risos> pastor, quer que mandemos descer fogo? Não. <risos> mais unção os teus atos sendo feitos com amor, tuas palavras, tuas atitudes, lá no teu ambiente de trabalho também. Hein? Onde só tem aquela, aquele pessoal que é gente boa lá, que você gosta tanto, né? que fica pegando no teu pé ou que fica falando uma opção de abobrinha para você lá. Você não tem no seu ambiente de trabalho aqueles colegas que, sei lá, lá vem o crente, vamos pegar no pé dele, aí começa. Né? É esse aí que você deve amar mais ainda. É esse aí que na hora que ele fala uma bobagem você tem que chegar perto dele. Cara, olha, eu te amo muito, porque Jesus me amou e eu sei que ele te ama. Vai ficar, vai ficar sem jeito lá. Hã? E porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Tua casa, tua família é um instrumento nas mãos de Deus. Quer falar mais alguma coisa? Então vamos ficar de pé, gente. Em nome de Jesus...